0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra decimatercera emisión de la decimosegunda temporada, 14 de junio de 2023. Vamos a agradecerle en primera instancia que la tuvimos hoy en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, Raquel Escaño Castillo, que nos estuvo presentando su novela, Tres horas con María, una especie de monólogo, pero se van mezclando con diálogos y demás, que es la historia de María, que está en coma, y va contando su historia a su viejo amante, cómo fueron pasando las cosas, cómo se fue enterando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con un amigo, con un tipazo. Él es amigo también de Salvador, ambos de Sevilla, de La Rinconada. Y hoy nos va a presentar su novela El asesino del número pi, pero hay otras cosas para charlar con él. Esto va a ser en el segundo bloque literariopaisaje.gmail.com es nuestro correo, Gustavo Literario en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página para escucharnos, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio eso es, vamos a decir, un pseudo vivo, y después en Spotify y en Spotify para podcasts nos encuentran como Paisaje Literario, que ahí tienen todo subido, lo del programa, como estamos haciendo ahora y demás, lo de Talentos de Voz, en nuestro canal de YouTube de Paisaje Literario, nos buscan también como Talentos de Voz y nos encuentran. Vamos a pasar a presentar a nuestra meremédita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, Gus, bien, gracias a Dios, todo bien, espero que por ahí también esté todo bien y que, bueno, nuestros oyentes, también valga la redundancia, estén bien, pasando un, una buena tarde-noche.
1: Eh, esperemos, esperemos, yo no puedo decir que la vida me sonríe, yo creo que me zapatea y en la cabeza, pero, bueno. Ah, bueno, bueno. Qué sé yo. Uno trata de seguir adelante de la mejor manera, pero siempre hay alguna cosita linda. Y bueno, y ahí uno se agarra para, para seguir, ¿no? Que es lo importante. Por
2: supuesto.
1: <ríe> y bueno, para seguir teniendo cosas lindas, de dónde agarrarse por lo menos, ¿con quién arrancamos este bloque de lecturas?
2: Bueno, vamos a comenzar con una poesía de José Ponce Barrientos. Entre besos. Estoy navegando en aguas de algodón, bajo estrellas sin puntas, por mares indolentes. Me tiembla el timón de estas manos sin fecha. El agua enfría el vértigo del eco. Entre luces amanecen sin querer los amantes. Bajo el asfalto de esta nave somnolienta se dibuja un perfil de primavera. La luna diluyó la noche en yacentes cuerpos. ¡Qué locura entre versos, entre besos, robados al viento en el océano total de tus pupilas! Todo se confunde, nada es absoluto. Entre besos... De José Ponce
3: Barrientos
2: Bueno Empezamos bárbaro
1: Sí, sí Qué Empezamos cosa bien. rara
2: Me gustó Bueno,
1: está bien Es como que Creo que está acorde con la situación Me da la sensación Mitad de junio Ya nos estamos acercando al invierno Parece que Empieza el desasosiego Por decirlo de alguna manera
2: Puede ser, puede ser. Igual le agradecemos oh, a José Once Barrientos por su hermoso poema y que nos siga enviando.
1: Obviamente, sí, sus sí, escritos. sí, sí. Vamos a ver, entre besos y besos. Bueno, veremos cómo sigue estas lecturas de oyentes en la voz de Flavia.
0: Hola Cecilia y Gustavo, cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos reencontrándonos nuevamente en este bloque de los textos de oyentes y en esta oportunidad nuestro invitado les cuento que es Jorge Miguel. A solas, con el silencio, voy entretejiendo una sucesión de imágenes que se multiplican en los espacios de la mirada. Lo sé, porque esperé por ellas desde la íntima pertenencia del desvelo, esperé por ellas, transparentando ese desarraigo que el corazón siente en la lejanía, esperé por ellas, como aún te espero, amparándome en esa intemperie que acecha cada uno de mis latidos. No puedo negarme a la realidad de los días, al entender ¿Cuál es mi papel en esta historia? Que acuña instantes que permanecen desafiando los abismos del olvido. Quizás por eso tu presencia va desgarrando vivencias compartidas a través de los recuerdos. O tal vez mis deseos, aún presentes, van arrancando de la soledad versos que se escriben desde las fisuras del alma y al hacerte poesía. Me he preguntado muchas veces, ¿dónde te ocultas? ¿A dónde te has ido? ¿O dónde permaneces? Es que el verso nunca es el mismo, en esas fronteras donde te busco desesperadamente. Nunca es el mismo y a su vez sigue siempre tu camino, tratando de reencontrarte entre figuras inacabadas a pesar de la distancia, a pesar de las duras verdades del destino. Jorge Miguel Y con este poema nosotros cerramos este bloque de los textos de oyentes en Paisaje Literario, esperando que haya sido de su agrado, los dejamos, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y será hasta la próxima semana si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. A Jorge también. Le mandamos un abrazote gigante. Qué difícil y cruel que termina siendo la soledad por momentos. Porque uh
4: -huh. hay
1: a veces, como la gente dice, es mejor haber amado y haber perdido, qué sé yo, que nunca haber amado. No sé, no sé si están. No sé si están así, aquí. Eh. No sé. eh. Porque cada cosa tiene su pesar eh, o el anhelo, el, el que no ha amado, el que no ha tenido un amor, etcétera, etcétera. Pero a veces eh, queda un dolor tan profundo cuando uno ha amado y después se pierde porque a veces es la cuestión que la persona fallece. Es una cosa, pero se te aleja. Yo no sé qué es, qué es peor es más terrible, eh, sí, porque el otro se junta con la muerte, pero el saber que está ahí, pero no la tenés, cuando uno no se puede despegar de ese sentimiento, termina siendo algo tan, tan pesado, tan, tan negro para uno mismo, sí. que te cuesta salir mucho de, de ese lugar. Y
2: sí, acá en el poema eh, a mí me impactó esto que dice es que el verso nunca es el mismo en esas fronteras donde te busco desesperadamente. Uh -huh. eh, y a, cuando termina, a pesar de la distancia, a pesar de las duras verdades del destino, ese seguir buscando al amor que no está uh -huh. no debe ser muy agradable. No, no. Pero qué bueno que se puede, que se lo puede expresar en un poema, sea ficticio o no, ¿no es cierto? Pero... Me parece muy bueno que Jorge Miguel haya escrito esto. Me gustó. Uh -huh. bueno, lo Porque veíamos... también los dolores hay que escribirlos.
1: Uh -huh. Lo veíamos un poco en la entrevista ya hace un tiempo, aunque no tanto, con la historia de Machado, ¿no? También esa búsqueda del amor y la desesperación de no encontrar algo uh -huh. así hasta que lo encontró y después que lo perdió. Un poco lo que venimos hablando. Ay, sí, eso fue terrible. Claro, toda la situación, cómo lo envuelve también. Uno ahí, con lo que ha escrito Juan Pedro, bueno, es uno se entera de, de algo, sea así o no exactamente, pero es pesadísimo. Bueno, este desasosiego que vengo nombrando, por lo visto, de alguna manera se va manteniendo. Hmm. Bueno, veremos si sigue en la misma bueno. línea.
2: Ah, bueno, vamos a ver. El escritor ya es como para sacarse el sombrero, ni más ni menos que Mario Benedetti Farrulla, escritor uruguayo integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron autores como Vilariño y Juan Carlos Sonetti. Su producción literaria incluye cuento, novela, poesía, ensayo y teatro, o sea, muy prolífico el señor Mario Benedetti. Algunos de sus libros fueron traducidos a más de 20 idiomas. Nació en el año 1920, un 14 de septiembre, en Paso de los Toros, Uruguay, y falleció un 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay también. De su autoría hoy vamos a leer Témpano, no sabía de dónde venía el frío. No estamos en invierno, pensó. Sin embargo, las manos se le habían vuelto rígidas. Las rodillas le temblaban. El alma no era el alma, sino témpano. Se recostó en el muro que le pareció excesivamente rugoso. Quería reflexionar, refugiarse por un rato en la cordura, sacar cuentas, imaginar con serenidad. Aún no estaba en condiciones de asimilar ni de borrar la imagen de su viejo muerto. Durante el último mes que el enfermo pasó en el sanatorio, Fermín fue a verlo, pero sobre todo a escucharlo. Nunca el viejo le había dedicado tanto tiempo ni le había hablado con tanta franqueza. A tu madre la quise de veras, pero no siempre le fui fiel. Esa doblez me provocaba amargura y hasta pesadillas. ¿Qué me pasaba?, que yo a veces me aburría de mi propio estilo de amar. Por otra parte, me parecía que ella, de tan ingenua, no era capaz de albergar celos o meras sospechas. Precisamente esa calma no me gustaba. ¿Por qué? Porque en el fondo quizá significara, al menos eso creía, que no me juzgaba lo suficientemente atractivo como para provocar la atención de otras mujeres de mis varias relaciones clandestinas, la más prolongada fue la que mantuve con Amelia. ¿Te acordás de ella? Fermín se acordaba, pero le dijo que no. No quería darle ese gusto. No quería que Amelia fuera el nombre de una triste deslealtad a su madre, cuando ella aún vivía rozagante y vital. Que después, en su etapa de viudo alegre, tuviera sus amoríos, de baneos y chifladuras no le afectaba, allá él con su frivolidad. En esta última visita Fermín encontró al viejo especialmente desmejorado. Balbuceaba, tartamudeaba, tenía dificultad para respirar. No obstante llegó un momento en que se sobrepuso a sus señales de agonizante y retomó el hilo de sus testimonios. Bueno, después de todo no era tan ingenua. Me consta que en verdad yo me lo merecía, pero nunca imaginé que ella, nada menos que ella, me fuera infiel, me hiciera cornudo con no sé qué cretino. Quizás vos ignores que en sus relaciones conmigo nunca consiguió quedar encinta, que era una de sus metas en la vida, pero con el cretino sí quedó. Ante esa revelación de última hora, Fermín quedó anonadado, vacío de toda piedad. Y entonces fue él quien balbució. «¿O sea que yo? ¿O sea que vos? Ya era hora de que te enteraras. No sos mi hijo». El viejo ya casi no podía hablar y Fermín se había arrollado en sí mismo. «¿Me podrías decir como último favor?» ¿Quién es entonces mi padre verdadero? Puedo y quiero decírtelo. Es mi póstumo desquite. Pero acércate un poco más. Ya casi no tengo voz. Tu padre, o sea, el cretino que preñó a tu madre, es o fue. Charmín no podía creerlo. Pero la revelación quedó poco menos que arrugada. En un hueco del último estertor. Y fue allí que Fermín empezó su invierno. Fue allí que supo que su alma no era alma, sino témpano. Témpano de Mario Benedetti. ah oh, Bueno,
1: hablando qué de fuerte, desamores, de reveses y demás, ¿eh?
2: Siguió el hilo. Por favor. ¿Cómo te vas a guardar algo así para decirlo antes de partir? Bien. Hay que ser malo en esta vida, ¿eh? Pero el tema es, ¿se lo llegó a decir?
1: Porque... no sé.
2: Y no, a mí me parece que no. No, no es... O... y termina en puntos suspensivos. O fue... y ahí quedó. ¡Ay, oh, Dios! Pobre Fermín. ¿Cómo no va a estar como un témpano?
1: Pero, oh, escúchame, te tiran algo así en el último momento y encima no llegás a lo mejor, lo que uno interpreta. Eh, bueno. Claro. Pero, no, 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 la verdad es que hoy venimos de, de pálidas, ¿eh? Sí, <ríe> venimos sí, sí, sí. pesados. Viste que te dije, no bueno. sé, que ya arranqué y, y siguió. Es como que uno ya se predispone y las cosas se van acomodando solas. ¿eh?
2: Me parece que sí. Bueno. Ay, señor.
1: Veremos eh, si por lo menos con la energía, con la bonomía que tiene Jorge Tarducci nos levanta un poco el panorama. Soy Jorge Tarducci. Autor
4: e intérprete poema derrotero rectilíneo reloj cansado de horas sol de rayos invisibles en la túnica impecable, imaginada por amautas en tiempos inmemoriales, que haciendo gestos tímidos adivinan la intención de superación permanente y perfecciones posibles. Mediante signos que son señales a discernir. Alfabetos a descifrar en el derrotero rectilíneo. Que después de una curva llevaría sin garantía. ¡A la felicidad!
2: Otra vez Jorge nos deleita con sus poemas breves, concisos, y si uno va escuchándolo, o si lo pudiera leer, ¿no es cierto? Y leer varias veces, creo que sacaría muchas más cosas que obviamente solo el escucharlo como hacemos acá nosotros. Derrotero rectilíneo. Dice el título, y a mí lo que me impactó fue esto, reloj cansado de horas. Claro, en el momento me imaginé un reloj, Gus, cansado, pobrecito, de repetir siempre las mismas horas, ¿no? Eh, como una persona que hace siempre exactamente lo mismo. Yo lo tomé así, ¿eh? El sol con sus rayos invisibles. Eh, alfabetos a descifrar claro, uno a veces alfabetos, palabras, las lee, las escucha y ahí quedan pero esto es distinto lo que él nos dice y termina con ese derrotero rectilíneo que llevaría sin garantía a la felicidad la verdad Jorge sos un genio, que no me queda otra cosa por decirte, y sos argentino además, por más que estés en Italia, sos de los nuestros eh, de modo que gracias, gracias, gracias como siempre
1: además que el tema de, de la curva en el reloj uno la puede entender, no uno visualiza el reloj, el común, el de antes y todo, bueno, claro. va girando y todo pero eh, rectilíneo bueno, en qué momento, paf se pudre el, el reloj, digamos, ¿no? Sí. Como dice al principio, y de, pero bueno, no, no hay garantía a la felicidad igual, con el final que nos deja, ¿no? No, no,
2: no, después además, no, lo compara, no, lo compara con el sol de rayos invisibles. Claro, el sol. Dice, ay, los rayos del sol, no vemos los rayos. Obviamente. Sentimos el calorcito, pero no, no, es un genio, la, la verdad.
1: Por las dudas, le voy a aclarar a la gente, yo lo tuve que buscar, no les voy a mentir, a Mauta, persona experimentada, generalmente anciana, que en las comunidades andinas dispone de la autoridad moral y de ciertas facultades de gobierno. Bueno, eso es un amauta. Uh -huh. Siempre mete una palabra de tanto en tanto que la tenés que buscar. Sí, que te tenés es? que buscar. Amar. La tenés que buscar. No, no, increíble ¿eh? lo que sí, es no, el no, no. saber. La tenés que googlear, como no, dicen ah, ahora. Es, sí, yo lo tuve que googlear, olvidate. Pero lo que es el Obvio, saber, sí, sí. porque si no, esto no es que, bueno, lo voy a buscar, ahora no me acuerdo quién era que sí iba metiendo palabras, pero buscaba en el diccionario, iba aprendiendo y las utilizaba. No, era claro, acá, ya. la sabe, y así, ¿cómo puede ser? Este es lo que es el, el saber y lo que uno queda tan chiquito a veces, si hay tantas palabras que uno no tiene la más pálida sí? idea que existen y que se pueden utilizar y quedan perfectas, no, no nada porque suena lindo encima a Mauta y decís, ¿qué es? bueno, claro, increíble sí, sí, sí. así que tendríamos que decirle a Jorge que no haga la palabra del día sí. así por lo menos nos vamos enterando ah, de, ah, de ciertas cosas bueno, le mandamos un abrazote a nuestro amigo Jorge Tarducci sí.
2: beso grande <risa>
1: Vamos a ir con el natalicio del día. Hoy se lo vamos a dedicar al poeta mexicano Manuel José Otón. Nacía el 14 de junio de 1858. En 1879 edita su primer poemario titulado La Esmeralda. En 1878 escribe el poema... Primavera, considerado como un himno de los bosques, en 1902 sale Poemas Rústicos y destaca entre sus obras Idilio Salvaje, poema en el que se unen la pasión amorosa, el remordimiento y la naturaleza. Es uno de los poemas más representativos de México. Como el poema de Idilio Salvaje es muy largo, son seis páginas, hoy voy a compartirles oh. de Manuel José Otón, el ruiseñor. Oíd la campanita, cómo suena el toque del clarín, cómo arrebata, las quejas en que el viento se desata y del agua el rodar sobre la arena. Escuchad la amorosa cantilena de fabonio rendido a flora ingrata y la inmensa y divina serenata que pan modula en la silvestre avena. Todo eso hay en mis cantos, me enamora la noche, de los hombres soy delicia y paz y entre los árboles cubiertos solo yo alcé mi voz consoladora como una blanda y celestial caricia cuando Jesús... Agonizó en el huerto. El ruiseñor Manuel José Otón.
4: Mm.
2: Hace mucho que no se leía un soneto. Y este es un soneto clásico, el ruiseñor. Uh -huh. Qué loco cómo termina, ¿no? Uh -huh. eh, sí, es raro. Jesús agonizó en el huerto. Porque viene distinto, viene, no sé, me me, me, cho... me chocó no mal, pero me resultó así, bueno, está muy bien que a uno lo deje medio choqueado.
1: Sí, es, mira, vos el es, señor. Es raro. Eh, también tenemos bueno pan, eh, tenemos algunas cosas también de, de otros seres para buscar, ¿no? Pero la verdad que sí, el final sí, te, sí, te, sí, te, sí. Te, queda, te queda ahí o decís, ¿qué pasó acá?
2: Sí, es verdad.
1: Recomiendo a la gente que lo lea y dile salvaje. Es una linda poesía larga, acá me llevaría bastante tiempo, pero eh, creo que casi mitad del programa, por lo que vamos leyendo y todo. Búsquenlo que en internet está, está para leer y bueno, disfrútenlo, por lo menos que sea en texto y no en voz como solemos hacer bueno ¿con quién arrancamos la recta final?
2: bueno con este poeta con el que comenzamos este mes de junio el argentino Roberto Juarrós que eh, habíamos comentado que muchas de sus poesías, incluida la que voy a leer ahora, se hallan en su texto de poesía vertical. Entonces está el título de la poesía y luego entre paréntesis se pone poesía vertical 6, raya 20, entre paréntesis, así las designada. Callar puede ser una música. Callar puede ser una música, una melodía diferente, que se borda con hilos de ausencia. Sobre el revés de un extraño tejido La imaginación es la verdadera historia del mundo La luz presiona hacia abajo La vida se derrama de pronto por un hilo suelto Callar puede ser una música O también el vacío Ya que hablar es taparlo O callar puede ser, tal vez, la música del vacío Callar puede ser una música de Roberto Juarros.
1: Bien, lindo, lindo. Me gustó. Qué cosa tan rara y contradictoria, ¿no? Callar, el vacío... Eh, sí, puede ser hermoso. A veces uno tiene que aprender a, a cerrar el pico en ciertas circunstancias. En otras no. Pero...
2: Yo lo estoy aprendiendo a hacer. Yo estoy aprendiendo a hacerlo. Pero lo que voy a hacer a partir de ahora, en ese silencio, es imaginarme una canción. <risa> Para estar más en sintonía con Juan Ross. Bueno, Estoy aprendiendo hace bueno. un tiempo a esos silencios, pero le voy a poner música. <risa> sí, sí, posiblemente bueno. la mía, sea de los Beatles, o no sé, o alguna sinfonía. Eh, tiene este, cuidado
1: que no se te mete un reggaetón. Pero
2: después les voy a contar qué música. No, no, seguro que no. Eso seguro que no. No, no, no. A lo sumo, lo más disparatado pueden llegar a ser los Beatles. Lo más disparatado. Este, lo demás no. no. O algún, alguna música folclórica. Eso sí. Eh, pero. O Sole mío. Esa puede ser también. ¿Ves? Ya voy pensando cuáles voy a empezar a este, con cuáles voy a empezar a jugar en esos silencios. Está muy bueno, ¿eh? Y tal vez surja algún poema, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está muy bueno. Lo voy a anotar acá. Silencio, callar.
1: Veremos Ay, Dios. a ver qué surge entonces. Bueno. Después, contanos, de último.
2: Después, después les cuento obviamente
1: vamos a ir ahora con el último audio que tenemos en esta tarde noche de nuestra amiga Paola Vicenzi
3: Oxímoros a veces me cuesta el ocio corrijo, casi siempre me cuesta será porque amo mi tarea diaria la amo de ese modo singular en que se ama lo que de verdad se ama o en que amo yo que no todos los días amo lo que amo por momentos me revelo, resongo, me pregunto si vale la pena. Son momentos en los que me dejo aplastar por el cansancio, por el desánimo, por el canto de sirenas de la autocompasión. Sin embargo, enseguida me reconstruyo. El amor es, más que nada, voluntad. No aspiro a ser normal. ¿Cómo aspirar a un concepto que la mayoría de la gente menciona encomillando el aire con los dedos? Nadie sabe bien qué es y a mí no me interesa. Por eso me permito lo que soy, lo que sale, lo que pinta, lo que venga, aún con sus errores y defectos, con la infame contradicción que encierra asumirlos para alguien tan obsesiva como yo. Hoy no me cuestiono el despertar un sábado a las seis de la mañana porque una historia pugna por abrirse paso, o porque desde el limbo de los sueños emergió la línea de diálogo con la que mi consciente llevaba días de lucha estéril. Y hablando de luchas, ya no lucho contra mí, ya no, contra esta pasión que me abraza casi al punto de la asfixia, al saber que no tengo opción, se me hace muy difícil separar la escritura de la vida. Escribo cuando escribo y escribo cuando no escribo. Escribo mientras tiendo la ropa, mientras cocino, mientras elijo en la góndola del súper una lata de arvejas. Los personajes empujan en mi mente. ¿Cómo gente que no existe puede empujar en mi mente? No sé, no me importa, solo sucede. Me gusta subirme al ring del teclado con mis pocas certezas y mis muchas dudas. Me gusta, desde el rincón del cuadrilátero, ayudar a otros en sus propios combates. Y me gusta, en el tiempo libre, abrir un libro sabiendo que algo voy a aprender. La literatura, siento, es un camino de exploración infinita, largo, serpenteante. Avanzamos y nos detenemos, nos detenemos para avanzar. Esas son las razones por las que quizá me cuesta el ocio. Lo digo con gratitud, con alegría. Lo digo también con una sonrisa resignada.
1: Muchas gracias, Pau. Muchas, muchas gracias. Y para que no le cueste el ocio a esta muchacha, ¿eh? viviendo la escritura de esa manera, es difícil parece? dominar la pasión cuando uno la tiene. En el caso de, de ella, ¿no? de Pau, digamos.
2: No, no, seguro, seguro. Ahora, me intrigó por qué puso de título oxímoros o oxímoron, como a veces decimos, porque el oxímoron es, por ejemplo, la lluvia seca, ¿no? Dos palabras que se contradicen, o el fuego frío. Y bueno, ¿será que le habrá dado alguna vuelta acá esto para que ese ocio se transforme en algo completamente distinto, no?
1: Bueno, en un momento. Algo que no
2: sea ocio, ¿y qué es esto?
1: Claro, en un momento al final dice: avanzamos y nos detenemos, nos detenemos para avanzar. Entonces, bueno, tiene algunas partes claro. en la cuestión esta sí, sí, del sí. que no puede el ocio y todo. Bueno, que en realidad está haciendo otras cosas, pero piensa en literatura. Bueno, algunas cositas escribo mientras tiendo la ropa, etcétera, etcétera no es lo opuesto sí, sí, sí. sacando esta parte pero bueno es distinto pero bueno porque uno dice eh, no es exactamente eso no pero sobre el final y me gusta en el tiempo libre y me gusta en el tiempo libre abrir un libro sabiendo que algo voy a aprender Si uno está ocio no es que uno vaya a aprender ocio bueno te estás jugando, te estás entreteniendo, punto. socio y nada más, no es que te vas a poner a aprender. Sí, sí. Entonces, bueno, digamos que si bien no son palabras opuestas sí. en sí, en todo sentido, como de avanzamos y los detenemos. Claro, pero son situaciones. Pero bueno, quizás. Algo claro, hay.
2: situaciones, claro. Sí, es sí, cierto. sí, sí.
1: Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, es bueno, repito. Igual, tiene esa
2: pasión.
1: Escrito. Ah, totalmente, Siempre. sí, sí, sí. Lo pule, lo pule bien, lo pule antes que salga al mundo, es como que le queda ahí redondito. Me encanta, me encanta. Bueno, seguimos esperando la novela, Pau. O sea, en algún momento podremos hacer esa entrevista. Veremos cuándo, esperemos que sea este año. Bueno, uno nunca sabe. Ya está la venta, todo en España. Veremos cuándo llega acá en Argentina y veremos cuándo nos dice porque uno nunca sabe Bien, perfecto ¿con quién terminamos este bloque de lecturas del día de hoy?
2: terminamos como siempre durante este tiempo con Mónica Sena el texto de hoy se titula Crema y Chocolate ¿por qué me miras con esa cara Elisa? las dos sabíamos que volvería entonces, ¿por qué el asombro? Yo estoy contenta de haber vuelto, pero a vos se te ven como enojada. ¿O estás enojada? ¿O asustada? No te voy a lastimar. ¿Por qué no me hablas? ¿Tenés miedo que mamá se entere de que estoy acá? Haces bien. Disimula. Ella no me quiere. Siempre te dijo que soy mala y tiene razón. No cambiaste nada, Elisa. Todo el día estás batiendo y horneando. No te animás a vivir, ¿sabes? No es bueno que dediques el día entero a la pastelería, aunque sea para no estar con mamá. ¿Cómo la aguantas? No hace más que rezongar. A ella todo le cae mal. No valora nada de lo que haces. Desagradecida. No me ignores, Elisa. Te estoy hablando. Vine solamente para ayudarte a cambiar y me tratás como si fuera tu enemiga. ¿Te acordás de lo que habíamos planeado aquella vez? Es hora, Elisa, tenemos que hacerlo. No, Fanny, me grita. por fin decís algo. No, Fanny, que no, Fanny. Por más que te tapes los oídos voy a seguir hablando. No podés dejar de escucharme. Sabes bien a qué vine. Necesitamos hacer lo que dijimos la última vez. Y no digas que no. «Bate que te bate, pobre Elisa. ¿Para cuándo estará esa crema? Es chantilly, ¿no? La preferida de mamá. Un buen homenaje para su cumpleaños. Pero ella es diabética. Vos sabés que no puede comer dulces. Aunque un poquito no le va a hacer nada. Así que no hace falta que pongas edulcorante. Ponle azúcar, queda más rica. Y no te olvides de hacer las cintas de chocolate. Por fin terminaste, Elisa». «¡Quedó hermosa esa torta bien dulce! Ya podés ir a dormir. Mírate ahora que estás frente al espejo, pero mirate bien. ¿Te ves las ojeras? No cambias más, siempre con la rutina nocturna de limpiar tu cara y humectarla. A tu edad las arrugas se marcan de nada. ¿Y a quién le importa si estás arrugada? ¿A quién le importa, Elisa, si mamá se encargó de espantarte y todos los novios que tuviste?» Ya nadie piensa en vos, o a lo mejor sí. Tal vez Julián ahora esté pensando en esa tarde que estaban juntos al lado del horno preparando el fermento y se pusieron a jugar con harina. ¿Te acordás? ¿Cómo no te vas a acordar? Si fue lo más cerca que estuviste de un hombre. ¡Qué lindo cómo jugaban! Eran dos adolescentes. Tus hormonas en decadencia se abrieron paso haciéndote sentir eso prohibido. ¿Te acordás? Vamos, yo sé que te acordás cada noche. Y pensar que esa tarde él iba a responder a lo que tanto deseabas. Hasta que llegó mamá, marcando cada paso izquierdo con su bastón de madera. Maldita, no le importó que con más de 40 años tenías derecho a vivir un romance, y armó semejante escándalo. Vieja bruja. Era lógico que Julián no volviera más. Ni siquiera a cobrar la quincena. O vino y la atendió ella. ¡Basta, Fanny! ¡Basta, Fanny! No, Elisa. ¿No ves que estoy acá para liberarte de una vez? Pero voy a ser buena. Por hoy te voy a dejar dormir. Estás muy cansada. Hola otra vez, Elisa. ¿Pensaste que me había ido? No, jamás te dejaría con todo esto. ¿Hoy tampoco vas a dirigirme la palabra? Vamos, acércate al espejo y maquillate un poco. Un poco de sombra bronce va a resaltar el color de tus ojos. Como le gustaba a Julián. Pobre Julián. Pobre Lisa, se quedaron con las ganas. No te olvides del rubor y un poco de rouge en los labios. Pero solo un poco. No querrás llamar la atención y que mamá te rete. Ya estás lista para acompañarla a soplar las velitas y servirle un buen pedazo de torta. Esta vez sí, Elisa. De hoy no puede pasar. No, Fanny, por favor. Me decís que no, pero en el fondo sabés que no hay otra solución. Te prometo que después me voy para siempre y no vuelvo más. Sé muy bien lo que sentís cuando me ves. Sé que mis palabras te asustan. Pero tiene que ser hoy. Pensá que ella ya vivió lo suficiente. Ahora te toca vivir a vos. Y con Julián, ¿por qué no? Eso es. Sonreí y dale una buena porción de torta con una taza de chocolate. A ella le encanta. No puede rechazar ese manjar. Ahora esperemos un rato. Mamá ya comienza a mostrarse débil. Ya debe ver borroso. Está aturdida. En cualquier momento arranca con las convulsiones. Nada de insulina, Elisa. No puedo, Fanny. Decile que no encontrás la jeringa o que no hay más. Eso sí, decí que tenés que ir a la farmacia a comprar más insulina. No seas cobarde o voy a tener que hacerlo yo. ¿Dónde está la insulina, Fanny? ¿Dónde está la insulina, Fanny? Pareces un gatito asustado. La tengo yo. «¿Creías que te la iba a dejar al alcance de la mano? Te conozco, no tenés valor. De todo me tengo que hacer cargo yo. No te quedes ahí, Elisa. Andate y déjala sola, así como te dejó sola tantas veces, llorando en el baño. Esta es tu oportunidad para cobrarte la vida arruinada. Andate, no mires atrás. Nadie te va a culpar si fuiste a comprar la farmacia y llegaste tarde». No puedo, Fanny, es mamá. ¿Qué estás haciendo? No llames a la ambulancia, ¿eh? Tanto tiempo planeando esto y lo estás echando a perder. Es solo un momento y quedarás liberada para siempre. ¿Qué haces? ¿De dónde sacaste esa jeringa? Ahí viene la emergencia. Cuidado con lo que les decís. Nadie se tiene que enterar de lo que hablamos. Fue ella, doctor dice Elisa señalando con el dedo. Fue Fanny la que quiso matar a mamá. Señora, dice el médico, acá no encontramos más que a usted y a su madre. Elisa fue hasta el rincón y puso la cara contra la pared. Dale, Fanny, habla, suplicó. No seas mala, Fanny. Deciles que estás acá. Crema y chocolate de Mónica Sena.
1: ¡Uy, Dios mío! Una peor que la otra.
2: Terrible. Terrible.
1: Más allá de esto que es un relato, una ficción y todo, pero ¿cuánta realidad que hay en un texto así? Porque hay muchas oh, vidas raro, raro. de esa manera dominadas y dominantes.
2: Claro, claro que sí.
1: Digo que conozco Uy, algunos Monica, casos. Verdad,
2: Nos dejaste. <risa> mm, por favor. Fanny, Fanny, sería la hermana.
1: Ah, no. no ya, el altereo, andas. No
2: el altereo. Bueno. Eh, sí, o ella, claro, ella misma. La otra parte de Elisa.
1: Quedó sí, media... Medio to del todo. Eh, quedó tocadita. Bueno, por... <risa> no. Mm. No, no hay que ser Ahora tan... se
2: internan a las dos. De...
1: Y mira una en un lado y otra en el otro. Pero sí, hay veces y que en el otro. cansa. Ah, cuando no te dejan nada, más de 40 años y nada, es como que, dale, che, media pila. Porque ah, llega un momento que, que a uno se le hace muy agobiante que te estén hostigando, que no, que te espanten, que no puedas hacer sí, nada. Bien. Justo ayer estaba viendo un capítulo de La Ley y el Orden y una madre, pero muy trastornada, Ajá. muy, muy trastornada. Yo también lo veo. Bueno, ayer le estaban pasando una, una madre que había sacado a sus hijos del colegio que le, como que les enseñaba en casa y demás, pero una cuestión que... Ay, sí,
2: sí, la vi, la vi. ¿La
1: viste, viste? No, 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 terrible, como que no, 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 son mis hijos sí, son míos, vi, no, no, de no nadie. No
2: porque las repiten, ¿viste? Ah, no, sí, sí, sí ya sí, la vienen sí, repitiendo sí, la
1: vi, hace vi. mil años eso pero... Es, eh, sí, una, cosa...
2: Bastante serie, claro, es bueno. una
1: cosa, pero enfermiza, que no podían salir, que no, que todo el mundo era malo, sí. que les iban a traer cosas, no, no, trastornada mal, entonces cuando te toca un caso así es pesadísimo
2: Sí, ya lo creo
1: Dios mío, bueno
2: pero bueno, hay de todo en la viña de Español. No,
1: totalmente, totalmente. Sí, bueno, esperemos que no nos toque, bueno, está bien, que no nos toque más. Voy a decirlo así. No,
2: no déjémoslo ahí.
1: Sí, <risa> ya con lo que como, tenemos está bien. como Fanny la madre, bueno, y Elisa, todo ¿no? Esperemos que, a mí por lo menos que no me toquen más. <risa> que no puedo decir que no me toquen. No, no, no.
2: Más.
1: Va de retro Satanás. Sí, olvídate. No, 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 no. En el segundo bloque vamos a tener una charla espectacular con un amigo hace mucho que no está en el programa. Vino de la mano de Salvador en su momento, Miguel Ángel Checa Rodríguez, y nos va a traer El asesino del número pi. Una muy buena novela con muchas cuestiones matemáticas que sorprenden. Bueno, cambia. Los sevillanos no sé qué les pasa a los de la rinconada. Uno se va para Australia, Miguel se fue para Canadá. Es como que les cuesta, ¿eh? les cuesta. Se van a lugares totalmente remotos en la otra punta de donde nacieron y todo. Así que bueno, vamos a estar conociendo un poco el porqué de estas interrogantes y obviamente de su novela El asesino del número pi.